0: Bij het opruimen uit korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Hannie Gunning. Korte werken van Justus van Maurik. Bij het opruimen. Nu ben je heus een lieve man dat je me helpt opruimen hoor. Wel zeker, me maar. Maar je hebt nu immers je zin, Mina. Maar het was toch wel hoog nodig dat je eens een opreddering hield in je klerenkast, Herman. En ik kan nu voort met de schoonmaak. Gebruik je die oude hoed nog? Nee, die is Kedoek, Geef die maar weg. Gunst, wat ben je scheutel vandaag? Dat is al het vierde stuk waar je afstand van doet. Twee bottines, een broek, een vest. Nu, daar heb je er dan een jasje bij, lachte Herman. En gooit zijn vrouw, die de afgedankte kleren op een stoel naast de tafel legt, een dikke zwarte overjas toe die voor haar op de grond valt. Noem je dat een jasje? Het is een echte schansloper. Goeie hemel, wat is dat ding zwaar en wat is hij beschimmeld. Och heer, de kast zal toch niet vochtig zijn geworden. De zorgzame huisvrouw gaat de diepe muurkast in, voelt met haar blanke handjes langs de wan en keert dan tot de tafel terug met de overtuiging dat de kast goed droog is. Hè, daar schrikte ik van, zegt ze. Verbeeld je vocht in de kast. Maar hoe komt die jas zo uitgeslagen? Wel, mina lief, door het lange hangen. Ik heb hem in geen drie jaar aangehad. Och, wat een verkwister. Die jas is nog wat best voor s avonds. Och, ding zat me altijd onplezierig en was me te zwaar. Daarom kocht ik een andere. En kijk eens, versleten is hij ook, aan de mouwen. Maak er Dirk maar gelukkig mee, kind. Dirk de oppasser, maar die verdrinkt in je jas, vent. Nu, dan moet hij hem maar laten verkleinen. Dus afgedankt, zonder genade. Fort met Schaden, zegt Herman en bekijkt dan met alle aandacht een pantalon die er zo zo uitziet en hem daardoor, nu hij in een weggeefbui is, tot overwegen stemt. Mina heeft intussen één voor één de zakken van de oude overjas nagevoeld. Er kon soms nog iets inzitten. Herman is niet van de netste, denkt ze, en haalt achter volgens een beschimmelde sigaar, een potloodje en een witte zakdoek tevoorschijn. Lachend plaagde ze. Zo, meneer, zorg jij zo voor je zakdoeken. Het is wat moois, en nog wel een linnen. Wees maar blij dat je hem terug hebt. Voel nog maar eens. Misschien zit er nog wel veel meer in, maar geen geld, daar pas ik wel op. Ik ben al bezig. Daar, Tramkaartje kaartje ook terwijl ze de jas opvouwt en glad strijkt, voelt ze aan het onderuite iets hards tussen de voering. Dat haar doet zeggen: wat zit daar? Het is hard en... misschien een verloren rijksdaal, Mina. Haal hem uit. Hé, wat ben je toch een vos. In die ene zijzak is een heel gat. Waarom zeg je zoiets niet? Het is een ogenblik werk om te repareren. Foei, ik kan er met mijn hele hand door. Ja, als je de boel openscheurt. Hé! Hey. En ik hoor het. Dat doet je nieuwsgierigheid, vrouwtje. En ik heb het nog niet eens. Het zit helemaal onderaan. Maar wat is het toch? Heer, wat voelt het raar. En kijk, het is een tinnen soldaatje, een ruitertje. Ze haalt een klein, iets wat verbogen ruitertje tevoorschijn en zet het midden op tafel. Hoe komt dat in je zak, Herman? Haar geluid wordt ernstig. min of meer bleek en zachtjes zegt ze. Het is een soldaatje van Kareltje. Wat zeg je? Haar man komt bij de tafel, neemt een stukje speelgoed in de hand, bekijkt het met aandacht en zet het dan behoedzaam weer neer, na het wat recht te hebben gebogen, zodat de ruiter zijn arm, de sabel ontbreekt, weer dreigend vooruitsteekt. Even het zegt hij, ja, het is zo, van hem. Beiden zwijgen en zien naar het kleine voorwerp op tafel. En in dat ogenblik komt er eensklaps voor hen, als door een gouden wolk, de herinnering aan de winterdag. Een grote ziekenkamer en een klein ledikantje met een jongske erin, dat rusteloos het brandende hoofdje verlegt op het kussen, angstig vragend, drinken, drinken! Het kleine tinnen ruitertje op tafel zien ze niet meer alleen staan, plotseling zijn er twee vingertjes bijgekomen, die het opnemen en grote sprongen laten doen over het laken en de deken, en in een oor klinkt, als uit de verte een hees gebroken stemmetje dat, hop, hop, tracht te roepen. Een gillende benauwde hoestpauw volgt, het kleine lieve gezichtje vertrekt, de oogjes worden onnatuurlijk groot, Blauw-rood, blanke gelaat en koude zweetroppels doen de blonde krulletjes vastkleven aan voorhoofd en slapen. Dan nog een lange, heese gorgelende hoest, een snik en dan niets meer. Druitertje staat nog altijd met zijn dreigend opgeheven arm voor en op tafel. Langs het blanke tinnen paardje glijdt een lichtstraal. Voor hen wemelt die zilverachtige schijn, omdat hun ogen vochtig worden, nu ze terugdenken aan die sombere dag. Ze hadden niet begrepen dat hun kind zo gevaarlijk ziek was. Op die middag scheen het zelf stieriger dan anders, en Herman stond met overjas en hoed, zo van het kantoor gekomen voor zijn bedje, en speelde mee met de soldaatjes. En toen gebeurde het plotseling. Zo speelde hij nog, zo was hij dood. Ze had het eerst niet kunnen, niet willen geloven, maar de woorden, het is gedaan, van de dokter, die er allererl was gehaald, gaven de verpletterende zekerheid dat de ventje was heengegaan. Als uit een droom ontwakend slaat Mina zuchtend de ogen op, en terwijl de tranen over haar frisse wangen vloeien, zegt ze zacht... Hij was toch zo lief, hè? Hij zal nu al acht jaar zijn geweest. Is het dan al drie jaar geleden? Ja, in november al. Ik herinner me nu dat ik het soldaatje uit zijn handje heb genomen toen hij zo benauwd werd. En ik had het hem gegeven omdat hij zo zoet in bed bleef. God, wat is het toch jammer, zo'n heerlijke jongen. Mina drukt haar zakdoek voor de ogen en haar man bijt even op zijn onderlip, terwijl hij langzaam het hoofd schudt en een paar maal slikt. Achter hen wordt zachtjes de kamerdeur opengestoten, en zonder dat zij het merken, dribbelt een bijna driejarig meisje haastig naar binnen. Plotseling voelt Mina aan haar rokken trekken en hoort een vlijend stemmetje: Mati, Mati, ik ga bij Mati Tomme. Half verschrikt, half blij draait ze zich om en neemt het kind op haar arm. Lieveling, ben je daar? Hoe kom je daar zo boven? Tap op, Mati. Schat, Engel, krabbel jij alleen die trappen op? Voei, niet weer doen, hoor. Geef hem maar gauw een zoen. En het meisje innig aan haar borst drukkend en kussens vraagt ze. Lijkt ze niet sprekend op hem, Herman. Sprekend. lieveling krijg je paatje nu nog niets? Het kind laat zich van moeders arm op tafel glijden en springt naar Herman toe, die het opvangt en hartelijk zoent. Pak pa maar eens goed, hoor. Zoete Patty vlijt de kleine en slaat beide armpjes om Hermans hals. O, oh, o, oh, druk me niet dood, ondeugd, lacht papa en zet haar voor zich op de tafel. Het kleine tinnen ruitertje is omgevallen en glinstert in het licht. Het kind ziet het, grijpt ernaar en zegt met blijde oogjes. Dat is voor Ika. Herman en Mina zien elkaar aan, weemoedig, dankbaar, zwijgend. Einde van bij het opruimen.